0: Добрый день. Байкпост на своем месте. Сегодня продолжаем тему агрессивной езды мотоциклистов. В прошлый раз у нас были гости, которые непосредственно этим занимаются. Напомню, чудное объединение «Антиовощ-200 плюс». Кошмарные люди, которые поразили даже мое воображение. Мечтают закольцевать третье транспортное кольцо за 10 или 11 минут. 33 километра. Быстро прикидываем это с. Средняя скорость за 180 км в час, значит, на прямиках за 200 должны идти. Явные хулиганы, безусловно. Мы их выслушали, подумали вместе с Павлом Диполем, который сидит рядом. Кстати, добрый день, Павел. Добрый день, Сергей. И решили, что, в общем, тема требует продолжения. Есть много недосказанного, потому что «Байкпост», как программа, никак не должен ассоциироваться с открытым хулиганством, коим, безусловно, является такая езда. И поэтому предстоит разобраться, а что такое вообще агрессивная хулиганская езда? Вопрос большой, потому что, по нашим убеждениям, глобальным, езда чисто по правилам на мотоцикле такой, видите, у меня понятийный даже какой-то жаргончик появился, чисто по правилам она не обеспечивает безопасность мотоциклиста как такового. Большой сложный разговор. Сегодня только его начало помогает нам в этом разговоре с Павлом Деполем Ксения Борисова. Добрый день, Ксения. — Добрый день. — Ксения в прошлый раз, как и сегодня, занимается, занималась и сегодня будет заниматься интернетом, вопросами из интернет-сообщества. И новый Но... персонаж — Денис Рощин. Добрый день, Денис. — Здравствуйте. — Денис, мы с ним познакомились, наверное... Год назад, когда я в ежедневной маленькой рубрике «Байкпоста» давал в конце адрес электронный «Мотовести собачка Яндекс.Ру», и Денис не поленился, написал свои впечатления о мотоциклистах. Они оказались, на первый взгляд, абсолютно негативными. И это породило дальнейший диалог, который сегодня превращается уже в такое визуальное знакомство. И понятно, что Денис сегодня в нашей программе персонифицирует взгляд автомобилиста на двухколесный транспорт. Добрый день, Денис. Добрый день. Ну вот такая компания. Начнем тогда, собственно, разговор. Главное, что такое агрессивная езда, Павел?
1: Ну я, наверное, сейчас не буду давать определения. Мне очень интересно. Вот я уже с предвкушением смотрю на Дениса, поскольку он же инициатор у нас, да. Вот со стороны автомобилистов информация о том, как мотоциклисты неправильно ездят, что надо исправить.
0: Да, и это, собственно, вопрос будет обращенный к слушателям. Сказать, что в агрессивной езде, что такое агрессивная езда, что вы готовы простить мотоциклистам, когда они отступают от правил, и что мы вместе считаем недопустимым. Да, но сейчас я только напомню чуть-чуть. Прошлый эфир у нас, мы
1: говорили, собственно, о том же, но немножко под другим углом. Мы рассматривали видеоролики людей, которые ездят быстро. И вот тогда я прозвучало словно быстро, агрессивно. Вот именно оттуда она у нас возникла. И тогда еще мы с вами подвели, некоторую, увидели некоторую статистику, что оказалось, что автомобилисты, поскольку они получают свое сформируют свое мнение о мотоциклистах именно на основе таких роликов и на основе ярко видимых персонажей на дорогах, у них ощущение, что агрессивно ездящих мотоциклистов очень много. А вот среди самих мотоциклистов оказалось больше там, 60% тех, кто говорит, что он ездит не агрессивно, ролики не выкладывает и, в общем, не поддерживает такую езду. Но вот что такое агрессивная езда? Тут мнения разошлись. И сейчас нам бы хотелось понять, агрессивная езда, что это? Просто такой стандартный стиль движения мотоциклистов, которые для себя считают это нормально все, а автомобилисты считают, что это все неправильно и агрессивно. Либо это не стандартный стиль, а какие-то исключения, но необходимость, которая нужна мотоциклисту для того, чтобы защитить свою жизнь. Либо агрессивная езда – это вообще зло, которое должно быть полностью Принципиально искоренено. Вот три варианта. Что? Давайте разберемся.
0: Ну, давайте, Денис, вот так взгляд со стороны из кабины машины. Вы давно ездите за рулем. Я прошу прощения,
1: Сергей, а мы слушателям задали вопрос, сформулировали?
0: Давайте, прежде чем Денис действительно выскажет свое мнение, окончательно сформулируем, сформулируем вопрос. Что вы считаете допустимым для мотоциклистов, что не вписывается в рамки ПДД, например? И, и что вы считаете недопустимым со, со стороны мотоциклистов? — Отлично. Вот, — лично, как бы, вопрос он один, но имеет две стороны. Что, что считаете абсолютно неприемлемым, а что готовы терпеть? Причем, э, могут звонить мотоциклисты, тогда говорят свою точку зрения. Я считаю, что вот это хорошо делать, а этого я не делаю, потому что считаю, что это плохо. И, естественно, те, кто... доплоть да вплоть до пешеходов. — Совершенно верно, да, наблюдают, Даже Да, что, что вы готовы простить двухколесному транспорту? Простить в кавычках, потому что под этим есть логика езды, под этим есть объяснение, почему это делается, и что, конечно, мы считаем откровенным хулиганством, и все вместе хором э, осуждаем. Денис, ну вот из кабины э, машины э, вам кажется, что особенно неприемлемого? Что такое агрессивная езда? Ну,
2: я так думаю, первое, что неприемлемо, это будет э, очень резкое ускорение. С места, особенно со светофоров. Я сам сталкивался с тем, что чуть не устроил аварию, потому что ну, машины, выезжающие на светофор, я выруливаю на дорогу. и Я не ожидал, что мотоциклист прямо у меня перед капотом останется.
0: Это то, что называется, выстрелил со да, светофора. Это
2: просто непонятно. Это, ну, вот даже не знаю, как сказать. Понятно. Я, э, для а э, мне понять, нет. для мобилиста, да, непонятно. Нет, машины а они так непонятно. быстро не разгоняются, это не видно. Потом. Естественно, езда между междурядья, причем хаотично, то есть, допустим, если бы ну, было как-то негласно принято, что вот между левым и вторым рядом мотоциклисты едут, их бы там ожидали, но они, бывают едут между всеми рядами, и надо там смотреть во все стороны, как перестраиваться, и главное, езда в этом междуряде со значительным превышением скорости потока, а если машины стоят и мимо все это свистит, ну, ну, вообще, мне кажется, это просто даже опасно.
0: Отлично. Есть у нас три три пункта. Давайте я их тогда сформулирую, чтобы нам было понятно. Денис очень, так сказать, предметно и ясно обозначил три, три мотива. Первый. Выстрел на светофоре. Резкий старт. Второе. Езда в междуряде, причем в разном междуряде. Третье. Значительное превышение скорости. Вот три, с точки зрения Дениса, признака неприемлемой агрессивной езды. А я
1: бы задал Денису уточняющие вопросы. Ну, Первое. Задайте. Мне очень непонятно было выстреливание со светофора. Я прошу прощения. Вы сказали, выстрелил со светофора, и я там что-то вынужден был, не мог нормально повернуть и так далее. Я сейчас задам уточняющие вопросы. То есть он выстрелил, и вам помешал. Вы что, выстрелили еще быстрее? Или он выстрелил и помешал вам повернуть, но он выстрелил на свой зеленый, а вы поворачивали на уже погасший красный. Что там произошло?
2: Там получилось так, что я выезжал с, прилежа... с прилегающей территории на дорогу, а поток стоял на светофоре, ну, левее в 100 метрах. И там загорается зеленый. Я, ну, уже просто, как сказать, по опыту знаю, что машины пока поедут, я успею вывернуть. И начинаю выворачивать, в этот момент мотоциклист уже практически... Кстати, я, я, типичная, расскажу. Человек
1: выезжает с прилегающей территории и обвиняет едущего по дороге. Нет, я он... не обвиняю. Хорошо. Я,
2: конечно, по правилам его должен был пропустить. Всё. Но вот чуть не случилось так, что я его мог ударить. Был бы виноват, но ведь не легче от этого человека. Да, согласен.
0: И, кстати говоря, достаточно объяснимая ситуация. Я тут готов встать не только на защиту, но разъяснить позицию Дениса. Действительно, когда выезжаешь или с прилегающей территории, или со второстепенной дороги, бросаешь взгляд влево. Там, допустим, виден вдалеке светофор на красном. Стоит ряд машин. Может быть, много рядов. Да? Вы понимаете, что, что даже если сейчас сменится на зеленый, поскольку вас отделяет несколько сотен метров, вы успеете выехать. Значит, и действительно, это так сказать, предположение абсолютно справедливо для большинства машин. Мотоцикл, который обладает другой динамикой, может оказаться у вашего левого борта. Ну что ж, такое бывает, действительно. Но мне кажется, здесь мотоциклист должен сам тоже глянуть. Нет,
1: я, конечно, я соглашусь, но тут две стороны, две стороны вопроса. И тогда у меня второй еще вопрос. И к вам, Сергей, интересно, и к вам, Денис, было сказано значительное, такое очень расплывчатое понятие значительное превышение скорости. Это сколько? Давайте...
0: Любопытно вот... в цифрах, вот действительно, Денис, вы говорите... А
1: что... вы можете, Сергей, записать сейчас ваше представление о том, что это такое? И мы сравним цифры.
0: Что такое значительное да. превышение? вот скорости? как
1: видит мотоциклист значительное превышение, и как вы видит его автомобилист. Ну, у меня не сфот... произносите. А, вы... ну хорошо, не, не произношу. Да.
0: На мы написал, слушаем. Да. да и, и не собираюсь менять. Ну, а... я думаю,
2: значительно это более чем на 60 километров в час относительно действующего ограничения на участке.
0: Но... А вы что записали, Сергей? А я двадцать тридцать написал. Больше двадцати-тридцати вы... километров в час, если мотоцикл идет быстрее потока достаточно плотного, мне кажется, это опасно. Понятно.
1: Скажите, Ксения, а что у нас в интернете по этому поводу, что-нибудь говорят?
3: Ну, — Да, я хочу сразу обратить внимание, немножко заострить вот на том диалоге, который сейчас состоялся. Денис говорил о превышении скорости относительно действующего ограничения, да. а Сергей, как мотоциклист, говорил о, о скорости к потоку, превышении скорости потока. — Ну, я
1: предполагаю, что он считает, что поток как раз едет по действующему
2: ограничению. — Плюс 20 километров в час. Да, что? — Девятнадцать, чтобы да, не да, быть да, 19, пойман. Да.
0: — Действительно, есть две тут стороны. Абсолютная скорость. Мы понимаем, что она ограничена так или иначе всегда у нас. В городе 60, бывает 40, бывает 50, бывает 90, бывает 110. Встречаются на отдельных, отдельных участках 130 ограничений. Вот, так сказать, жизнь нашей страны. — Естественно, поскольку у нас до сих пор нет штрафов, и административный кодекс не подразумевает и правила дорожного движения штраф за превышение менее чем на 20 км в час, то никто не едет 60, там, где написано 60, а едет 70-75 вот так вот. Это приличные водители, да? Значит, мотоциклисты, естественно, когда идут на 20 км в час быстрее потока, за этот лимит вы, вы, вы вылезают. Это вот наши взаимоотношения с ПДД, и, в принципе, они лишь косвенно в этой программе обсуждаются. Вот я считаю, что как бы ни шел поток автомобилей, он обычно идет ровно за редким исключением отдельных людей, которые стремятся вперед, и они не, так сказать, в данном моем монологии не учитываются. Но вот если есть масса машин, а они идут в скорость Х, то мотоциклист не должен ехать со скоростью, превышающей х плюс двадцать плюс максимум тридцать километров в час.
1: Ну, если вы дотянете еще 10, надбавите, получится x плюс 40, у нас получится очень интересная картина. Лечение Автомобилист прав. нет, Автомобилисты едут плюс 20, а вы предлагаете мотоциклист плюс 40 автомобилисту, то есть это плюс 60 к ограничению скорости официально. Именно
0: поэтому я 40 не предлагаю.
1: Денис предложил ровно ту же самую величину плюс 60 к официально установленному ограничению. ГАИ предлагает за ту же самую величину... Штрафовать в плане отбирать права. И в интернете какую предложили нам скорость оп определить именно как максимально допустимую?
3: Вы знаете, вот конкретно на этот вопрос каких-то ответов определенных не было. Вообще самая, самая упоминаемая цифра относительно применима к мотоциклам в интернете – это 200%.
0: Я имею понятным. в виду, что
3: а, все а, практически, когда говорят о, ск о скоростях мотоциклов, а, используют цифру 200, а, то есть мы можем, да, опять же смело сказать, что а, вот гонщики, лихачи такие, они а, наиболее заметны.
1: Ну, я бы сказал, я прошу прощения, что просто так это оценивать нельзя, потому что 200 на дороге, где разрешено 120, и 200 на дороге, где разрешено 20, это очень разные ситуации. И тут мое мнение ближе к тому, что сказал Денис и Сергей, и если бы не вот эти 200, я бы спросил, а можем ли мы считать, что мы нашли консенсус? Вот те правила, с которыми все согласны.
0: Но мы еще Ксении не спросили, помимо того, что Ксения следит за интернетом, он активный пользователь мотоцикла, причем, насколько я понимаю, асфальтовый спорт. Но ну, ну, так скажем... Не ну спорт
3: у меня, у меня дорожник. Ну хорошо, но... Ну, дорожный,
0: дорожный, дорожный турист. Хорошо, <с да. Ваш точка зрения. Вы
3: знаете, я комфортнее всего себя чувствую именно, когда у меня превышение скорости потока плюс 20-40 километров в час. И при этом, в общем-то, да, есть возможность более-менее застраховаться от прилета автомобиля сзади и контролировать вообще, что происходит впереди и по бокам.
0: Ну, вот если мы не будем произносить слово сорок, допустим, а скажем двадцать максимум 30, 30. км в час, то, наверное, в этой студии маленькой нашей консенсус может быть достигнут. Денис, вы не против, если мимо вас будут проезжать машины, но все-таки с разницей скоростей в двадцать максимум 30 километров. Э, да, мотоцикл мимо вашей машины со скоростью превышающей ваши вашу на двадцать тридцать километров в час. Двадцать тридцать вполне приемлемо. Ну, хорошо, консенсус. Посмотрим, вместе. что нам скажут слушатели. Да, я напоминаю, телефон у нас 495, это код Москвы, естественно, 232 пятьдесят девять. пожалуйста, присоединяйтесь, высказывайте свои мнения, они могут быть самые разные, я единственное прошу, так сказать, не, не, не ругаться, а так все, что угодно можете говорить по теме по теме. Тем не менее, езда в междуряде. Мы сейчас okay. перейдем тогда ко второму, пока ждем из звонков, обсудим второй тезис Дениса. Денис говорит, что неприемлемо, нехорошо ездить между рядами, ну хорошо, между левым, самым левым и, и вторым рядом слева, Денис еще допускает езду между рядами, насколько я понимаю, когда мотоциклов становится больше, а в наше время их становится все время больше, с каждым годом мы это замечаем, то мотоциклисты начинают ездить между рядов, между всех рядов. Должен уточнить, значит, понятие «междуряди» вообще достаточно скользкое. По сути, никто никогда ровно по разметке не едет. Поэтому речь идет о том, что мотоцикл едет или по правой части левого ряда, или по левой части правого ряда. Значит, Все в принципе, верно. правила при соблюдении бокового, как это называется, интервала, интервала да. такое допускают, хотя... Есть и другой пункт правил, что, что в одном ряду должно располагаться одно транспортное средство или позволено бок о бок ездить ехать двум мотоциклам, насколько я помню.
1: Да, там так есть, но, по крайней мере, было разъяснение, что нахождение мотоцикла даже рядом с машиной все-таки нарушением не является.
0: Ну, по крайней мере, ДПС наши ГАИ за это не останавливает и не штрафует. Но если что-то, кстати говоря, происходит... Обычно считают, что виноват. Все-таки мотоциклист. Ну, да, Это, да. к сожалению, общая практика мировая, и европейская, в том числе. За исключением некоторых стран, где междуряде считается неприемлемым. Ну, в частности, в Швейцарии как-то с этим напряженно. В некоторых Есть, штатах да. Соединенных Штатов тоже ездят как, как машины. Ну это достаточно глупо, странно выглядит и не позволяет реализовать все преимущества мотоцикла.
1: Да, но, тем не менее, вот Ксения только что показала мне такое разъяснительное письмо от ГАИ, от ДПС, да или ГИБДД, как правильно ну, называть. полиция, о том, что... Да, дорожная полиция. О том, что если не происходит нарушение разметки, то, о чем вы говорили, то есть пересечение сплошной или езда по сплошной, то это допускается. Но, естественно, в случае, если в одном ряду оказался мотоцикл и машина и произошло касание, то виноват действительно будет мотоцикл. Но я бы сейчас хотел обратить внимание на следующие вещи, что хотя мы сказали езда в междуряде, прозвучала Три аспекта, которые я бы рассмотрел отдельно. И мы бы послушали мнение Дениса, а потом, что у нас в интернете и слушатели, если позвонят. Итак, первое. Сергей озвучил. Одно дело – это езда между рядами, между самым левым и э, вторым. То есть, ну, по сути дела, не неважно, наверное, между левым или еще каким-то. А когда все мотоциклисты едут в одном междуряде, и для автомобилистов прогнозируемо и понятно, что если мотоциклист в междуряде есть, то он есть именно здесь и больше нигде. И совсем другое дело, когда начинается суета, когда машину и слева, и справа объезжают мотоциклисты, и уже не понимаешь, куда шарахаться. Совершенно разные ситуации. И второе разделение ситуаций в междуряде – это когда медленно ползущий поток в пробке, ну, там, скажем, едет 10-15 километров в час. Вяло -текущая и, пробка. Да, плотная вяло текущая пробка. И действительно там формируется достаточно понятный визуальный коридор, вот то самое междурядие, по которому мотоциклисты едут. И совсем другая ситуация, которую тоже называют многие междурядье, это когда поток идет 60-80, но он достаточно плотный. И вот в этом потоке между машинами непрерывно шныряют, либо там перестраиваясь быстро, либо просто вот точно так же, как они ехали в пробке, вот прямо... Примерно возле разметки едет по прямой и несется мотоциклист.
0: Вот все описанные случаи являются широко распространенными по миру, скажем так. Да. И, и по-моему, до сих пор не утихают споры на эту тему. Ну вот мы сейчас и
1: поспорим, что у нас. Денис, вот вы услышали три ситуации. Ваше мнение, что из этого допустимо и в каком виде, а что, с вашей точки зрения, категорически нельзя?
2: Ну, естественно, если я... Скажу, что между рядами вообще ездить нельзя, то это поддержки, наверное, ни у кого не найдет, потому что, ну а зачем тогда мотоцикл? Стоять со всеми в пробке, что ли? Поэтому, естественно, езду между рядами, ну, я допускаю. Естественно, как бы хотелось, чтобы это было понятно и прогнозируемо. То есть вот если, ну, гласно сказать, что это будет вот между рядами, между вот этими рядами, и водителям будет удобнее. Там будут, как бы, место оставлять для того, чтобы мотоциклы проезжали. Все-таки, когда между рядами едет мотоцикл, ему хочется ну, подвинуться подальше, чтобы ему место дать. Ну, да. Начинаешь двигаться, а справа едет другой, которого, получается, зажимаешь. То есть, вот это сразу.
0: Кстати говоря, это должны, с моей точки зрения, учитывать мотоциклисты. Когда идут по параллельно несколько мотоциклов по что, то, что мы сейчас называем междурядию. надо понимать, что если один даже на корпус впереди, то, скорее всего, машина подвинется в противоположную сторону. Это естественная реакция и доброжелательная, и хорошая. Но в этот же момент машина сузит коридор для проезда параллельно идущего мотоцикла. Поэтому, мне кажется, на практике есть только одна рекомендация. Если есть несколько мотоциклов, желательно идти друг за другом.
1: Да, я целиком согласен, что действительно желательно идти друг за другом в одном междуряде, делая вот это движение для автомобилиста понятным и прозрачным. На наших курсах мы это все, кстати, озвучиваем. Но, к сожалению, обратите внимание, тут мы сразу затрагиваем кучу проблем. У нас и мотоциклисты тоже ездят э, с разной скоростью. Даже ходят такие уже анекдоты, что Москва – это такой город, где в междуряде образуются пробки из мотоциклистов. А, и вот тут возникает проблема. В междуряде, вот в том, где решили все ехать, скажем, влевом, появляется кто-то более медленный, а сзади – торопышка, которому вот, хочется быстрее. Что делать?
0: Это картинка, которую я наблюдал. Франция, и я там провел какое-то количество так сказать, времени, работал, и э, в типичную улицу 4 ряда, в междуряде тихонько пробираются четыре британца, по номерам видно. Они едут там плюс 15, примерно плюс 20 км в час. Друг за другом. Друг за другом. И за ними скапливается кипящая пробка французов нетерпеливых, которые, значит, и так, и сяк, и что-то газуют, и бибикают. Британцы не реагируют. Значит, как только... Появляется какая-то возможность, французская эта когорта начинает обходить справа, слева, но они еще попутно высказывают свое «фе», хлопают по плечу, показывают разные жесты, «чего вы так тащите» и так далее. То есть, на самом деле, у нас пока такого количества мотоциклов нет. И таких проблем пока сильных нет. Но я несколько раз замечал, когда я ехал с вот этой, для меня, как, как мне кажется, приемлемой скоростью плюс 20 км в час, то я вызывал недовольство сзади едущих моих же собратьев по разному мотоциклистов, которые явно хотели ехать быстрее. Так что, и когда перестраиваешься, теперь, на самом деле, приходится смотреть назад. В междуряде, потому что мотоциклов становится больше, и можно выкатиться, собственно, под колеса такому же мотоцикла. Логично. Хорошо, у нас остается совсем немного времени до новостей. Следующим пунктом будем обсуждать резкий старт со светофора. Так,
1: а мы уже подвели итог вот именно по этому пункту. Давайте проясним,
0: но у нас ровно 20 секунд.
1: Нет, давайте мы это сделаем сразу после новостей.
0: Давайте, хорошо. Значит, чтобы не торопиться. На, 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 Насчет скорости мы вроде бы пришли к консенсусу. Плюс 20-30 километров в час. Езда между ряди. Подведем итог буквально через несколько минут. Добрый день еще раз. Продолжаем программу. Ксения Борисова, Денис Рощин, Павел Софьян и я, Сергей Фонтон в студии. Э -э, обсуждаем э -э, агрессивную езду и, в частности, пытаемся разобраться не по э -э, правилам, так сказать, написанным, э -э, а по сути, скорее, и по отношению э, людей. Что же все-таки терпимо в отношении мотоциклистов, а что считаем откровенным хулиганством? Остановились на том, что, по крайней мере, присутствующие в студии трое мотоциклистов и один автомобилист считают приемлемым превышение скорости относительно общего потока автомобилей на 20-30 км в час. Пытаемся теперь поставить точку в таком же обсуждении э, темы езды в междуряде.
1: Я так... только добавлю там скорость на 20-30 к потоку, но при этом, чтобы она не превышала плюс 60 к разрешенной.
0: Ну да, иначе автоматически, да. так сказать, лишение прав должно быть осуществлено, и дело это недолгое, мне кажется, камеры вот-вот будут установлены практически везде, которые стреляют, так сказать, в угон. Страшная жизнь. Да. Езда между рядами. Что, Павел, в итоге? Да. Итак, мы услышали, езда в
1: междуряде, что представитель автосообщества говорит, что он понимает и принимает, что в пробке в стоячей, когда автомобили ползут медленно плотными рядами, движение между рядами возможно, и это нормально, и единственная просьба, оно должно осуществляться цепочкой друг за другом в одном междуряде. Не должно быть метания, когда во всех междурядях толкутся мотоциклисты. Я правильно формулирую? Да. Но... Остался вопрос: а что делать, когда поток движется уже с нормальной скоростью 60 и выше? Там междурядие допустимо?
2: Ну, в принципе, да, если при том же превышении. Это, То есть, даже в принципе, здесь это понятно, да. Не возражает. На самом деле, тут я возражаю, но раз
1: представитель автосообщества не возразил, пока оставим. Тем не менее. Есть еще, насколько я понимаю, какое-то интересное мнение в интернете. Тут Ксения подает разные знаки. Там, да, да, Ксения, озвучьте, пожалуйста.
3: Да, я хочу э, озвучить э, мнение как раз-таки категорических противников в междуряде. Э, э, автомобилисты э, на форуме э, оффроуд оппозиции создала тему. И ребята... Off Road оппозиция? Э, да. То есть они вообще-то
0: по грязи джиперы, ездят? Джипперы. Ну да, так у да. них максималка-то какая, 50
3: километров в час? Нет, они же все таки по дорогам общего пользуются. Меня тоже передвигается. Я хочу да, озвучить мнение категорических противников. Неоднократно вот в теме высказывались ребята против междуряди, в частности, с формулировкой: мне неуютно, когда кто-то сжирает часть моей полосы, отнимая у меня возможность маневра. Именно поэтому, когда поток тронется, я подожду, пока он проедет. Хотя в идеале надо бить, пишут ребята. Ну, то есть, некая, некая даже агрессия появляется вот при упоминании вообще междуряда. Я ставлю
0: точку насчет агрессии, значит, есть и среди мотоциклистов люди, которые готовы спешиться и, так сказать, выяснять отношения в рукопашную. Есть такие автомобилисты. В принципе, мне кажется, что при достижении определенного культурного уровня и понимания жизни эта тема сама по, по себе отпадает. Но такие любители всегда были, есть и будут. И дай Бог им встречаться друг с другом. Идем дальше.
3: Ну, плюс к этому, да, еще возражение против междуряди, это еще один довод против междуряде, что это еще и наглое по очередности. то есть, когда мотоциклы протискиваются между рядов и, в общем-то, уходят вперед, не нравится именно то, что кто-то... А, это вот принципиальный и... вопрос. Да, да, это
0: да. Значит, моя личная позиция и позиция программы «Баекпост» состоит в том, что человек, который едет без кондиционеров, который рискует больше, который испытывает больше априори неудобств, имеет право на, при соблюдение всех остальных прав и безопасности, имеет право опередить других. Мне кажется, что это, в этом есть суть мотоциклизма. И она те люди, которые на самом деле выступают против, они просто, мне кажется, сами не решаются сесть на мотоцикл. И это некоторое проявление зависти. Денис поднял руку. Да,
2: хочу добавить вот в данном случае. Я считаю вот в данном, еще недопустимым, когда все-таки, если, допустим, узко или еще что-то, что мотоциклисты начинают разгонять просто, рычать мотором, гудеть, там, стучать в окна. О, да. Вы, ребята, и так нарушаете, в общем-то, вам уступать по правилам никто не должен. То Согласен. есть подвинуться — это добрая воля. И требовать это вот в, таким, в агрессивной манере, я считаю, это вот крайне недопустимым.
0: Кстати говоря, это еще тема взаимоотношения на дороге в целом и контакта. Вот несколько раз я наблюдал такую штуку, допустим, ну, с кем не бывает, и со мной бывает тоже, ну, перестроился неуклюже, как на машине, так и на мотоцикле. Но вот, когда я еду на мотоцикле, бывает, кто-то, так сказать, бортом немножко прилег, и я увернулся, хорошо, тут же светофор красный. Я не ленился подъезжать, и, и, ну, так, рукой говорю, опустите, пожалуйста, стекло. Многие отворачиваются и не хотят общаться, это одна модель поведения. Но многие опускают, и, и такое лицо готово возразить достаточно активно. А я говорю, уважаемые, будьте добры в следующий раз, если вообще вам не трудно, покажите сигнал поворота, тогда будет все в порядке. Ведь поймите, у вас там крыло, а у нас там нога. Большая разница. И вы знаете, как, когда а, с таким подходом начинается разговор, в большинстве случаев у, ситуация рассасывается. Он говорит, да, конечно, да, наша старик, ты извини, то все. И а, мне кажется... Такие вот моменты у светофоров дорого стоят, потому что они э, вносят какую-то позитивную струю во взаимоотношения, потому что, в конце концов, очень небольшой процент людей на самом деле изначально агрессивен и выезжает на дороге не чтобы спокойно доехать из пункта А в пункт Б, а для того, чтобы позабавиться, развлечься и так далее. Но тогда возвращаемся к крайне уже озвученному тезису. Пусть такие с двух сторон и мотоциклисты, и автомобилисты встречаются, ну и машут руками. Друг с другом. Друг с другом, Я
1: целиком с вами согласен. Действительно, Сергей, даже у нас на курсах мы специально, у нас есть тема, посвященная взаимодействию с автомобилями на дороге в ситуации, когда вот возник спорный момент, ни человек на автомобиле не показал поворотникам, сделал что-то опасное для мотоциклистов. И наоборот,
0: если вы на мотоцикле, ну, неуклюже что-то такое совершили, ну, Извиниться, ну что такое? Конечно. Это можно сделать на ходу, сказать. Да, Жесты да, у нас помогает. разные бывают. Развести одной рукой, там, помигать, допустим, аварийкой, что сейчас является достаточно распространенной нормой среди автомобилистов. Мне кажется, и мотоциклисты к этому могут присоединиться. Согласен. Это означает, что человек понял, да, действительно был не очень здорово. Ну, извините, бывает. И большинство, опять же, подавляющее готовы простить. Согласен.
1: Тем не менее, я хотел сделать маленькое дополнение, корректировочку к тому, что сказал Денис. Там прозвучала фраза «запрещено». Нет, не запрещено. Мы же только что озвучили, что за, тут запрета и нарушения нету. Правила допускают такое движение. Но речь идет о другом. Это не запрещено, но это не является преимуществом. Нигде у мотоциклиста не описано, что его право двигаться в междуряде это преимущество.
0: И никто не обязан Пропускать. Не да. Да. То есть,
1: если есть место, мы едем. Если хочется проехать, а места нету, вот то, что сказал Сергей, мне очень нравится. И многие мотоциклисты это делают: постучать в окошко и попросить подвинуться или знаками показать. Наручать, мигать там и так далее типа я еду, расступитесь все. Вот это я тут соглашусь с Денисом. Действительно, это просто признак некоторой определенной культуры или ее отсутствие.
0: Да, сюда же э, навешиваются для этой цели прямотоки, которые позволяют сотрясать борта стоящих машин рядом. Естественно, ничего, кроме раздражения, это не вызывает. А если говорить о пользе прямотоков, то, с моей точки зрения, ее нет, потому что законы физики свидетельствуют о том, что звук направлен назад, то есть он тревожит в основном уши тех автомобилистов, которые уже и так остались позади. Ксения Поднялоросин.
3: Да, я хотела сказать, что как раз-таки вот насчет примотоков, на удивление поймала одно мнение, где участница форума просит наоборот, чтобы как раз-таки делали себя слышными, потому что могут не заметить в зеркала. Этот вопрос безусловно, я сторонник вообще стоковых, <laughs> стоковых глушителей и вообще не сторонник того, чтобы там, не знаю, просить между ряди дать. Это просто вот небольшая такая ремарочка. Что, ну, оказывается, а -а -а все-таки есть водители, которые действительно по звуку больше ориентируются. Ну,
0: этой даме я советовал бы проверить слух и в основном ориентироваться вот на зеркала. Да, все-таки, потому что то, что ей одно будет комфортно, будет дискомфортно для основного потока. И главное, это будет жутко дискомфортно для жителей того района, где стоит и, так сказать, пасется этот мотоцикл.
1: Ну и главное, если мы говорим о безопасности мотодвижения, это повышает риски для самого мотоцикла. Вот это вот его громкий звук – это иллюзия безопасности. Мы об этом еще поговорим. Иллюстрации отдельно.
0: из моего детства. У меня был мотоцикл, где можно было заглушку вынимать из глушителя, и тогда он становился громкий и обратно вставлять. И что? Я... Мне казалось, когда я вынул, боже мой, какой чудесный выхлоп. Я так поезжу. По Поездил день, елки, палки что-то я устал. Заткнул обратно. Как хорошо. <laughs> И да. как хорошо стало. Но И о такой помехах... маятник продолжался да. у меня поллета.
1: О помехах, создаваемых глушителем, выхлопом, прямотока мы сейчас говорить не будем. Да. Итак, мы разобрались между рядами. Считаем, что разобрались?
0: Считаем, что итог, наверное, можно сказать такой. Если мотоциклы едут друг за другом, не барабанят по машинам кулаками, не требуют, чтобы их пропустили, а тихонько, так сказать, просачиваются вперед э, друг за другом и желательно компактно по одному между ряде, То это можно считать приемлемым для общественного мнения, по крайней мере, вот в больших городах. Отлично. Хорошо. Следующая Что у нас тема... дальше? Э, выстрел так называемый со светофора. Да. То есть стоит. Э, представляем себе. Тихое московское утро. Поют птички, солнышко, э, светофор, все на красном. И несколько рядов, пять, например, на э, садовом кольце, бывает и больше, стоят. Мотоцикл просачивается тихонько сквозь стоящие машины, становится колесом на стоп-линию, как на линию старта. И все внимание на светофоре. Отсчет пошел. Три, два, один, пуск взвыв отличный звук хорошего спортивного мотора, и он улетает вперед. Значит, есть действительно, с моей точки зрения, опасности. Опасности какие? Что перпендикулярно обычно улицы пересекаются. Человек может доезжать на уже мигающий зеленый И резкий старт приведет просто к тому, что со скоростью ракеты он вонзится в борт этого доезжающего автомобиля Ну, к этому мы вернемся чуть позже Я чувствую, что у нас сейчас будут новости Мы вернемся к этой теме буквально через полторы минуты Продолжаем программу. Ксения Борисова, Денис Рощин, Павел Софьян и Сергей Фонтон в студии. Обсуждаем агрессивную езду. И мы дошли до пункта резкий старт со светофором. Считать ли это агрессивной и неприемлемой ездой или все-таки это вполне нормативное поведение мотоциклиста. Павел поднимает палец.
1: Да, а я хотел спросить, но вы же признаете, что если это убрать, то езда становится на порядок скучнее. Что вот этот вот старт быстро со светофора это одна из составляющих мотофана.
0: Ну, более того, опять же, зарисовка парижской жизни. Люди часто на заднем колесе уезжают со светофора. Ну, про заднее
1: колесо не будем, тем не менее. А вы, стоя на светофоре, никогда не стартуете первым?
0: Нет, ну, старт... в в принципе, на мотоцикле автоматически выходит практически первым, потому ну в большинстве, если рядом не стоит Феррари, допустим, и, или какая-то заряженная машина, потому что в принципе у нас энерговооруженность среднестатистическая выше, чем у среднестатистической машины, Отлично. поэтому даже находясь в средних режимах езды, скажем так, мы автоматически уходим вперед.
1: Таким образом, вы только что сказали, что даже если я не хочу резко стартовать, у меня нету никакой агрессивной острой езды. Я все равно, с точки зрения наблюдающего за мной водителя автомобиля из окна своего автомобиля, да, он воспринимает меня как вот такого агрессивного, который резко стартанул со светофора.
0: А вот тут начинается вкусовщина, потому что кто считает и, и какую степень ускорения слишком резкой?
1: Понятно, но тем не менее всегда окажусь впереди. И я тогда задам вопрос Денису: почему все-таки вот такой резкий старт со светофора вам мешает, и если мы понимаем, что он все равно неизбежен, мотоциклист, даже средняя энерговооруженность, даже спокойный старт все равно сделает его первым по отношению к большинству машин? Денис, что именно надо исключить? Прошу.
2: Знаете, я вот сам сейчас задумался, да? Вроде никак ускорение-то не нормируется ну наверное это просто неожиданно это не ожидает ты можешь например смотреть и не видеть что там мотоцикл первый стоит он может там протиснуться между рядами может и вдалеке его не видно и просто потом когда он резко поехал это оказывается неожиданно
0: у меня есть рецепт на этот счет кстати Давайте. который я воплощаю в жизнь постоянно вот первые 10 метров не надо сильно газовать уйдите вперед от автомобильного потока хотя бы метров на 10-15. И вонзите потом как следует. Никаких претензий, я уверяю, не будет со стороны автомобилистов. Автомобилистов нервирует что? Когда неожиданно вой раздается рядом по, по духам. И что-то куда-то улетает вперед. Значит, вот просто надо а, разделить этот старт на два этапа. Сначала мы тихонько отъезжаем от основной массы, которая еще только провернула на два оборота свои колеса четыре. А потом мы открываем газ. Понятно. Денис, вас устроит такой рецепт? Или да. он ваши проблемы нет, не решает? Нет, это
2: нормально, потому что будет заметно, по крайней мере, можно уже отреагировать.
1: Но вот ту проблему, когда вы выезжали с прилегающей территории, он не решит?
0: Нет, Почему нет? Конечно. Почему ну, нет, ну тут уже вопрос, как, чего, какие дистанции. Территория
2: же не вслепую выезжаешь, конечно. налево смотришь. Если видишь, что что-то поехало быстро, уже можно как-то
0: отреагировать. Ну, а
1: если я еще предложу дополнительно, чтобы мотоциклисты не делали такие резкие
0: старты из
1: рядов близких к тротуару?
0: Ну, это вообще отдельный разговор. Близко к тротуару в целом быстро ехать не стоит.
1: Вас устроит, Денис, такой вариант. Да, Старты я вообще... из левых рядов и вот в такой двухэтапный старт. Да,
2: причем вот если, вот как Сергей сказал, садовое кольцо, на садовом можно, мне кажется. А вот улицы, где люди ходят, где там узко, вот. Там это недопустимо, где вот именно что прилегающие территории есть. Но
0: там уже, Денис, извините, это другие факторы срабатывают, потому что действительно есть много факторов, которые повышают риски. Это узкая улица, это наличие пешеходов, это зрительно, допустим, припаркованные машины, которые могут отъехать и так далее, и так далее. Что-то Ксения
1: да, умирала она прыгает и прямо там с практически все это время. Что Знаки такое? подает, что там происходит у вас в интернете?
3: Да, в общем-то, <смех> передают привет ребята, которые нас слушают, смотрят. Так. Это я мотоциклистам немножко Ну, это мы немножко, так
0: сказать, можем опустить. Это как и свои смотрят. А <смех> что, что они высказывают, какие мнения,
3: если есть? Вы знаете, были, опять же, мнения по поводу...
1: Резких стартов вот что-то
3: есть? Да, по поводу резких стартов, да, это тоже достаточно распространенная претензия, которая предъявляется автомобилистами. И, в общем-то, да, вот все, все, что говорил Денис, все, что, все, что говорилось здесь, а вполне созвучно, поддерживается как раз-таки такая вот точка зрения, что пугает и нервирует.
1: Но при этом соглашаются с версией Сергея не запретить резкие старты, а просто сделать их двухэтапными и понятными для автомобилистов.
3: — Такой конкретики никто не предлагал, но я думаю, что вероятно, да, это смогло бы снизить а, вот такие риски и такой дискомфорт.
0: — Я думаю, я просто, может быть, как-то формализовал и это озвучил, но многие байкеры и райдеры, скажем так, с многолетним стажем к этому так или иначе приходят, потому что действительно пока еще борта машин рядом, ну, мало что не, не, не стоит, можно уйти от них, отдалиться и тогда на оперативном просторе уже открыть. А на узких улицах, как раз что, что э, уточнил Денис, вообще стоит дважды подумать, э, насколько быстро ехать и, и насколько э, тем более быстро набирать эту скорость.
1: Хорошо, Сергей, на самом деле пролетел очень незаметно час, и у меня вопрос, уже пора скоро подводить итоги. Да. У меня такой вопрос. Мы озвучили четко три Требования к мотоциклистам это по поводу максимальной скорости, по поводу движения в междуряде и по поводу резких стартов. И а вопрос я... к Денису. Да. А еще есть какие-то вещи и, соответственно, Ксении, Что еще в интернете, какие еще предъявляют требования, которые бы не хотелось, чтобы мотоциклист там нарушал?
0: У нас 4 минуты до конца эфира. Я думаю,
2: хаотичное перестроение. Особенно вот на МКАде, где идет поток ровно и между рядами лавируют вот так вот туда, влево, вправо, обгоняя машины.
0: — Принято э, до половины, я бы так сказал, потому что в целом э, тут рекомендация, может быть, со стороны мотоциклистов такая, а вы просто не, не шевелите рулями, поезжайте ровно так, как, как, как вам э, нужно, и пусть эти, в кавычках, «сумасшедшие» сами разбираются с потоком. Дело в том, что неизбежно у мотоциклиста должен бортовой компьютер быть на порядок, иметь более производительный процессор, чем у автомобилистов. Естественно, при разнице скоростей выше 20-30 км в час, что уже является неким нарушением договоренности, достигнутой в этой студии, появляется необходимость объезжать машины как пни, я извиняюсь за такое выражение, в лесу. Действительно, перекладывать мотик с борта на борт и активно маневрировать. Так что уже такой стиль езды будет неприемлем по тому пункту, что это превышение скорости намного больше, чем 20-30 км в час. Но если такие люди встречаются, то единственное разумное поведение автомобилистов это просто ну, что ж, ехать так, как вы ехали. И пускай этот человек сам прокладывает траекторию на свой страх и риск. В конце концов, такая стилистика встречается не в крупных, как правило, не на площадях, где где э, ходят пионеры и, и много пешеходов, а это, как правило, загорные дороги или МКАД в нашем понимании, иногда третье транспортное кольцо, то есть пешеходов нет, ну и в случае ошибки, конечно, мотоциклист сам в первую очередь будет наказан, потому что он меньше защищен.
1: Итак, четвертый пункт – это отказаться от вот таких вот резких хаотичных перестроений. Четыре. Да. Ксения, еще что-то быстро у нас очень мало времени. А, есть еще что-то?
3: Да, вы знаете, есть еще одно очень интересное мнение, как раз таки противоположное. В некотором роде я с ним согласна. А, но это уже чисто, вот а, опять же моя лич, личная точка зрения, что а, один из участников форумов а, сказал, что если умеешь безопасно ездить на заднем колесе под 200 в рядов пробки, так что это не доставляет проблем другим участникам, пожалуйста, а, что нет границ. Какие действия безопасны, а какие нет. И кто ездит там под 60, могут представлять точно такую же опасность для окружающих. Время, реакцию всех разные, способности разные. Вот. В общем-то, да, я хочу сказать, что есть некоторая индивидуальность, не нужно об этом тоже забывать. И ну, в некотором роде делать вот скидочку, что ли, на это.
1: Ну, у меня тут есть контраргументы, но времени нету. Поэтому, Сергей, это определенно. я, я в думаю, что мы можем
0: вынести в отдельную да, программу да. вот эти индивидуальные способности. И что да. допустимо, что нет, и существуют эти белокурые бести, которым можно все. Это отдельная тема. Ну, забегая вперед, скажу, что я считаю, что все-таки не стоит, потому что это пугает окружающих Я Я соглашусь,
1: да, там есть много проблем.
3: Нет, я, я, я не настаиваю на том, что нужно там 200 на заднем колесе в междуряде. Безусловно, нет. Я держу именно тот момент, что если человек понимает, что он делает, и может это делать безопасно для себя и для окружающих, он может это делать. Поговорим об этом Окей. в следующий
0: раз. итак, подводим итоги. Выстреливаем со светофора в два этапа, трогаемся, тогда это приемлемо. Езда в междурядье друг за другом и в крайнем левом междуряде. Значительное превышение скорости не допускается, едем со, превышая скорость потока на 20-30 км в час, но не более 60 от ограничения общего а, в поселке или а, по знакам. И а, отказываемся от а, игры в шарщики на мотоцикле, что делается намного проще и азартнее. Таким образом, а, у нас программа закончена. До свидания, всего доброго. До свидания.